0: Começa agora o em Informa. Olá, está começando mais um em Informa. Eu sou Ivone Souza e nessa edição você vai ouvir... Produtos orgânicos para alimentação o tema são os cortes da educação anunciados pelo MEC. Uma ONG faz o acolhimento e proteção aos animais. Isso e mais, agora no Ninter Informa. Vamos começar o em Forma de hoje com os principais destaques da semana do portal do curso de jornalismo Ninter, mediação.
1: E quem conta para nós é a repórter Ilana Zazzi. Tudo bem, Ilana? Olá, Ivone. O repórter Luiz Gustavo traz a quarta convidada da série Fala Jornalista, dessa vez com a jornalista Daiane Andrade. Ela é repórter da rádio Banda B News de Curitiba desde 2017. Um dos trabalhos de Daiane que ganhou grande destaque foi uma série de reportagens produzida direto do Haiti falando sobre a ação de paz do Exército Brasileiro. Na entrevista exclusiva à Agência Mediação, ela contou um pouco da sua carreira e deixou recado para os futuros jornalistas. Confira lá. A prática da yoga melhora a relação do indivíduo com o corpo e mente, além de entender melhor os sentimentos, promovendo um autocontrole. A yoga também causa efeitos positivos no tratamento da Síndrome do Pânico. Veja na matéria completa produzida pela Larissa Miglioli para a Revista F. As ações de inovação no jornalismo móvel presentes no Snapchat e no Instagram da CNN foram alvo da pesquisa científica de mestrado do jornalista Márcio Morrison Marcelino. A pesquisa se baseou nos sete principais aspectos do web jornalismo. Na reportagem produzida para a revista Entre Verbos, os estudantes Camila Toledo, Ícaro Couto e Márcio Padilha apresentam mais detalhes.
0: Para essas e mais informações, acesse o portal do curso de jornalismo ninter, mediação ninter Repetindo, mediaçãoninter.com.br O desaparecimento das colônias de abelhas podem afetar o equilíbrio da natureza. O repórter Igor de Paula apresenta uma reportagem sobre a situação em que estão as abelhas no Brasil.
2: No ano de 2006, a instituição equivalente ao Ibama, nos Estados Unidos, deu alerta para a extinção das abelhas da espécie Apis melífera, no continente da América do Norte. O motivo do desaparecimento foi causado pelo distúrbio CCD, sigla em inglês para desordem de colapso da colônia, que são estresses causados por uma combinação de fatores, entre eles má nutrição e o uso de agrotóxicos. De lá para cá, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos identificou no ano de 2015 uma queda de 43% de colônias da espécie no país. No Brasil, os relatos de desaparecimento de colônias começaram somente em 2007, mas sem as semelhanças às causas da CCD, o que levou à convicção de ser apenas um declínio, que é a perda dos insetos ao longo dos anos e sem uma causa definida. Por haver poucas informações, o cenário nacional para o sumiço das abelhas ainda é nebuloso. É o que explica a doutora e pesquisadora da Embrapa, Carmen Pires, especialista em polinização de agroecossistemas. O que tem laborados no Brasil,
3: né? são mortalidades massas. massa. Então, é o agricultor chegar perto das suas caixas e ver milhares e milhares de abelhas mortas em volta das suas caixas. E isso tem sido associado né, ao uso errado de agrotóxicos.
2: Foi somente no ano de 2017 que os órgãos oficiais decidiram agir. O CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em parceria com o IBAMA e a Abelha, Associação Brasileira de Estudos das Abelhas, convocou uma chamada pública para pesquisadores interessados em desenvolver estudos científicos sobre insetos polinizadores no Brasil. O resultado foi divulgado no mês de junho de 2018, com a lista de oito pesquisadores selecionados, entre eles a pesquisadora Carmen Pires. Enquanto isso, as iniciativas ficam por conta de associações como a Abelha, que tenta suprir a falta de registros de apicultores e meliponicultores no Brasil, monitorando suas localizações e quantidades com o programa GeoApps, como nos conta o coordenador do projeto, Guilherme Castelar. Já é uma maneira da, da associação atuar, já tentando criar um diálogo direto com, com o apicultor. Tanto que, por exemplo, no Brasil não se sabe até hoje quantas, é, abelhas e, é, manejadas e tal, existem. Então, a, 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 é, é tão difícil pro, o governo não discutir, tipo, fazer um tratamento desse, desse número e tal, porque muitos dos agricultores não querem falar onde estão. A associação para tentar, tipo, desenvolver, mudar um pouco esse cenário, criou o seu ato. Apesar da pouca informação, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade utilizou-se de uma metodologia de padrão internacional para a inclusão de quatro espécies nacionais na lista de perigo de extinção, estão entre elas a UruSul e a uruçu Preta. Igor Quirino, para o Ninter informa.
0: Anjo de Patas, uma organização não governamental na cidade de It Itaiópolis, em Santa Catarina, forma uma entidade que acolhe, trata, cuida, castra e coloca para adoção animais de rua.
1: A
4: reportagem é de Aline Cardoso. A Anjo de Patas, na cidade de Itaiópolis, tem feito seu papel com os animais abandonados nas ruas. Com 15 membros, a OPAI, Organização Protetora dos Animais de Itaiópolis, vem lutando contra o abandono e maus-tratos dos animais. Uma das fundadoras da ONG, a veterinária Isabelle Christine Hangni, relata a mobilização das pessoas ao instituírem a ONG na cidade. Percebeu que cada
5: vez mais estava aumentando o número de cachorros abandonados. assim, E a gente começou a perceber que era esses animais que realmente precisavam de ajuda, sabe? Então, a gente juntou um grupo de, de, de mulheres, assim, e alguns homens também, que realmente estavam percebendo essa necessidade de a gente formar uma, uma ONG.
4: Nas ruas, a ONG resgata os animais abandonados e dá o tratamento veterinário necessário. As fêmeas são castradas para evitar a reprodução e o consequente abandono. Após o tratamento, os animais são postos para doação e no período de espera por um dono, os cães e gatos ficam em lares temporários de pessoas que se oferecem a ajudar, pois não há estrutura física e nem financeira para uma sede. Conta Fabiane Artinger Souza, segunda secretária da ONG. Nosso, o principal objetivo hoje da nossa ONG é castrar as cadelas, as fêmeas. Tá? Que o nosso maior problema, às vezes vocês podem ver na cidade, a gente tem uma cadela fêmea no cio. 15 cachorros em volta, dali vai vir mais 9 filhotinhos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil possui mais de 30 milhões de animais abandonados e as ONGs de proteção a esses anjos de patas tentam o possível para que o número diminua. Isabelle deixa sua mensagem para que a população se conscientize e ajude a esta causa. Um animal mal cuidado é um transmissor de
5: doenças. A gente teria que tentar conscientizar a população de que um animal abandonado é um risco para a saúde. Né? Então, esse é o, é o ponto principal. É, além do mais, eles são criaturas vivas. Eles sentem frio, eles sentem fome, eles sentem medo. Então, é, ele tem, eles têm uma
4: consciência de uma criança de seis anos. A Anjos de Patas ajudam esses animais há mais de quatro anos e sempre estão precisando de doações. Se você quiser fazer a sua parte, pode doar por meio do Banco Cicobi, agência 3035, conta corrente 108.368, dígito 6. Ou ir até Itaiópolis e deixar sua doação nas caixinhas do Pai, que estão espalhadas por todo o comércio. Repórter Aline Cardoso para o Ninter Informa.
0: No quadro Comenta Aí de hoje, a estudante Maria Eduarda Biscotto fala dos cortes de verbas públicas para universidades federais promovidos pelo MEC. Ouça. O que não
3: Essas mudanças e toda essa reforma, tanto na, na área de educação, em tantas outras áreas, elas foram pensadas ao longo do tempo. E a partir do momento que o governo é, toma as suas decisões, é, não é de escolha própria, não é. Eu acredito que a população tem uma grande parcela nisso, porque somos nós que temos voz, somos nós que temos o poder de voto, somos nós que movemos o país. Então, é, não só de responsabilidade do governo, mas sim nossa responsabilidade por tudo aquilo que tem acontecido nos últimos tempos. E mais do que nunca, eu acredito que a população deve se unir e deve repensar sobre questões como educação, política, segurança e tantos outros temas em pauta para que nós possamos nos ajudar. Porque é o nosso futuro, a educação é a base de tudo e nós não podemos deixar isso morrer.
0: Produtos orgânicos no Paraná tiveram um aumento em sua produção. Os alimentos orgânicos são conhecidos por trazerem benefícios para a saúde, principalmente por não terem agrotóxicos. Ouça na reportagem de Ricardo Peters.
6: A produção de produtos orgânicos no estado do Paraná cresceu significativamente nos últimos 20 anos. Segundo dados da IMATER, no ano de 1996, a safra foi de 4.365 toneladas de alimentos orgânicos e passou para 130 mil toneladas por ano. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Estado se encontra na segunda posição em propriedades certificadas para a produção de orgânicos, com 1.966 propriedades. Joel McTurde possui seu plantio na cidade metropolitana de Curitiba, almirante da Madaré. Ele vende alimentos orgânicos há quatro anos em uma das 180 feiras distribuídas pela capital parolaense, no bairro Cristo Rei. Joel nos revelou a importância que foi para ele começar a plantar, vender e até consumir produtos colhidos pela sua família. A questão é que eu estou
2: oferecendo para as pessoas saúde. Isso é em primeiro lugar. O que eu produzo lá eu tento fazer da melhor forma possível para agradar o cliente. Então, a gente tenta produzir é, vamos
0: pegar. aquilo Já, hoje, que eu gostaria grupo, de ter na minha a mesa e produzir é para as pessoas.
2: Volta, Tinha azias, assim, extremas. Tinha que fazer cirurgia. Não precisei fazer cirurgia por causa do suco de couve com limão, tomando isso em jejum todos os dias. É orgânico, né? isso fez diferença. Não precisei, não, não tenho azia nada.
6: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, divulgou uma lista dos alimentos mais contaminados por agrotóxicos no Brasil. Cerca de um terço dos vegetais mais consumidos no país apresentaram um nível acima do aceitável. No programa de análise de resíduos de agrotóxicos de alimentos, foram analisadas 2.500 amostras de 18 tipos de alimentos. 98% das amostras de pimentão apresentavam níveis acima do permitido, seguido do morango, o pepino e a alface, com mais de 50% dos lotes contaminados. A batata foi um dos únicos alimentos a se salvar nessa pesquisa. Para saber mais, acesse o site www.anvisa.gov.br. O consumo prolongado desses alimentos contaminados podem acarretar inúmeros problemas de saúde a curto e longo prazo, dentre eles o câncer. A nutricionista Magda Ramos nos explica melhor os malefícios que esses alimentos podem causar na nossa dieta.
4: Não tem uma diferença significativa. Na quantidade, por exemplo, de vitamina C de uma laranja orgânica e da convencional. A diferença maior realmente é o fato de estar utilizando agrotóxico e ele ser ruim, tanto no sentido de intoxicação, que isso pode acontecer no dia a dia, como problemas mais sérios, né? Aumento da produção de radicais livres, geração de câncer a longo prazo.
6: Para que os alimentos orgânicos fiquem ainda mais acessíveis, devemos estimular a produção e o consumo no nosso dia a dia. Quanto maior o consumo, maior a demanda. Ricardo Peters para o Ninter Informa.
0: Vamos saber agora o que teremos de cultura e lazer para o fim de semana. E quem apresenta a agenda é o repórter Eduardo Igor. Tudo bem, Eduardo?
7: Olá, Ivone. É isso aí. A agenda desse fim de semana está cheia, hein? O balé do Teatro Guaíra está fazendo 50 anos. E para comemorar essas cinco décadas, terá a mostra de repertório com a consagração da família. O evento é sábado, às 8 e meia da noite, e no domingo o evento começa às sete da noite, ou seja, tem uma mudança no horário. né? O ingresso custa R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia entrada. Neste sábado e domingo, na Sociedade Italia, acontece o 11º Bazar das Manas. O bazar busca incentivar o empreendedorismo e o empoderamento feminino. O evento começa a partir das duas e meia da tarde e a entrada é gratuita. Amanhã, das 10 da manhã às 9 horas da noite, tem o último dia da 15ª edição do Bazar Moda do Bem no buffet do Batel. O Bazar conta com mais de 70 lojas com até 70% de desconto. O evento conta com uma praça de alimentação e um espaço para crianças com programação especial para a garotada. O ingresso custa R$ 5,00 e mais um quilo de alimento não perecível ou um quilo de ração. Também neste sábado, o gramado do Museu Oscar Neymar recebe o Curitiba Blues Festival. O evento conta com a participação dos principais artistas da cena blues que atuam na cidade. O evento começa a partir das 11 horas da manhã, o ingresso custa R$ 70,00 e a inteira é R$ 35,50. Neste domingo, às 11 horas da manhã, ocorre na Praça Iguaçu, no Memorial de Curitiba, a apresentação do clã cigano Saracali, o grupo fará apresentações de dança para mostrar a alegria e a energia da cultura cigana. A entrada é gratuita.
0: Muito obrigada, Eduardo. Vamos saber como fica o clima para o fim de semana em Curitiba e outras cidades do Brasil. Em Curitiba, o dia será de calor com pancadas de chuva na parte da tarde. Os termômetros variam entre 18 e 27 graus. No domingo não chove, mas, não chove, mas o dia fica nublado. A temperatura fica entre 18 e 28 graus. Na cidade de Itaiópolis, em Santa Catarina, o sábado será de calor, com temperaturas variando de 16 e 24 graus, com pancadas de chuva isoladas à tarde. Já no domingo, o dia fica encoberto com temperaturas variando entre 17 e 25 graus. Em Maceió, capital de Alagoas, o fim de semana será de intenso calor, mas com céu nublado amanhã. E previsão de chuva no domingo. A temperatura fica entre 23 e, e 33 graus amanhã e no domingo entre 21 e, e 32 graus. Porto Alegre, capital gaúcha, o fim de semana será de intenso calor, porém nublado amanhã e com previsão de pancadas de chuva com trovoadas no domingo. Sábado, a temperatura varia entre 20 e 30 graus. No domingo, entre 21 e 29 graus. O Ninterinforma Informa fica por aqui. Eu sou Ivone Souza na apresentação editor-chefe Luiz Gustavo, na produção Ilana Zazzi, Ivone Souza e Luiz Gustavo, trabalhos técnicos do nosso amigo Fabiano Ferraz, orientação e supervisão Otacílio Vaz, coordenação do curso de jornalismo Inter professor Guilherme Carvalho, e até mais.
2: Você ouviu o Niteriforma.